0: Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen. Inspiration, Motivation, Erlebnisse und Magic Moments. Ein Podcast, der hinter die Kulissen der heimischen Betriebe blickt. Unternehmergeschichten Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger. Bevor wir mit unserem heutigen Interviewgast starten, diese Folge wird präsentiert vom TeePapst. Der Teepapst, das ist Thomas Krömer, Unternehmer, Tee-Experte und Gründer von kissa -Tee. Ein Highlight der letzten Staffel, Folge Nummer 10, dort gibt es das Interview mit Thomas und mir. Der hat richtig spannende Dinge zu erzählen und lüftet Geheimnisse über Matcha-Tee. Auf seiner Seite www.teepapst.com findet ihr alles über Tee, Matcha, Gesundheit. Ja und einen Link zu seinem Shop. Und wir fangen jetzt mit unserem Interview an. Heute sind wir bei Plona Communications und dem Politwissenschaftler und Social-Media-Experten der ersten Stunde, Philipp Plona. Ich hole jetzt mal Tief Luft und hau mal ein paar Begriffe raus, die es bei Plona.com so gibt. Außergewöhnliche Ästhetik, interaktives Storytelling, Digital Natives, Marketing, Influencer, Kooperationen, Community Management, App-Design, Veranstaltungen, PR, Webdesign und 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 und. Ja, der Kreativität ein Gesicht geben und der Idee Farbe. Das gibt's bei Plona. So, aber jetzt, Philipp, bitte.
1: Yes, we can. Barack Obama. Der hat äh, Social Media genutzt. Ich habe Politikwissenschaft studiert an der Universität Wien. Und ein Freund von mir, den ich aus Amerika kannte, hat zu mir gesagt, ich soll auf Facebook kommen. Und ich habe gesagt, so, kenne ich nicht. Und es war 2625. Und... Und das war bei uns noch ganz zum Beginn von StudiVZ. Und als ich dann verstanden habe, ah, das ist auch so ein Sozialnetzwerk, habe ich immer gleich so, du, wir, wir haben da etwas eigenes auf gut Deutsch. Und 26 hat dann gesagt, der bei Habert hat gemeint, wir haben, ähm, ich kann dir eine Adresse schicken und dann kannst du dich anmelden auch, das ist mega. Ich denke so, und dann schreibt er mal ein paar Monate später, jetzt Open for the Whole World. Und ich denke mir, ja gut, jetzt schaust du halt jetzt rein. Und dann habe ich kurz reingeschaut und, und habe dann zu ihm noch einmal geschrieben, Du, eigentlich brauchst ich es nicht, ich habe eh dich und da habe ich Skype und so und ich habe gesagt, nein, schau dir das noch einmal an nicht? und dann habe ich es mir noch angeschaut und das war schon interessant, weil du merkst dass okay, das ist jetzt eine Kommunikationsform, die eben auf einer neuen Art passierend ist und, und das war dann spannend und dann haben wir mir gedacht, gut, wenn das politisch so interessant ist, dann... Gründest gleich einmal alle, also das war weit vor der Firmengründung noch, weil ich habe erst am 9.09.09 gegründet mhm. und ab 2007 dann habe ich dann schon alle politischen Parteiseiten gegründet gehabt in Österreich und Regionsseiten, Niederösterreich, Kärnten, was weiß ich, alle Wiener Bezirksseiten, SPÖ, ÖVP, mhm. sogar BZ, habe ich dann wieder gelöst. <lacht> Nicht um, um die Seiten per se zu haben oder zu graben, sondern weil ich wollte, dass die Parteien... Ähm,
0: Sichtbar sein. Ja, und nicht nur
1: sichtbar sein, sondern endlich mit den Bürgern auf Augenhöhe kommunizieren. Mhm. Also, ich habe immer gesagt, das, das, das Monopol des 16. Stocks, also dieser Dichhalt-Medien-Zeitalter, mhm. äh, ähm, sind vorbei. Chefredakteure und andere müssen wahnsinnig viel an Macht abgeben und soziale Netzwerke, Schwarmintelligenzen etc. werden das, diese Lücken, die dadurch entstehen, füllen. Und das ist relativ schnell passiert. Also, es ist krass eigentlich sogar, wie schnell das Ganze gegangen das ist. Ja. Und, und jetzt sind wir in einem Zeitalter, also keine, meine Firma ist knapp zehn Jahre alt, jetzt sind wir in einem Zeitalter, wo es keinen Präsidenten auf der Welt mehr gibt, der nicht über die sozialen Medien gewinnt ne, oder verliert. Mhm. Wenn man denkt Kern gegen Kurz, ne, die Silberstein-Affäre, ne, wenn man sich mhm. denkt, das... Cambridge Analytica mit Trump in Amerika, ja. Macron in, in Frankreich mhm. und so weiter. Also es, es gibt die ganze arabische Frühling, die wir mit Karim Al gemacht haben. Also man sieht schon, das hat die Welt komplett auf den Kopf gestellt, diese mhm. sozialen Netzwerke Und deswegen, das ist das Spannendste unserer Zeit, außer man kennt sich mit DNA aus, <lacht> aber das tue ich nicht.
0: Das wollen wir, glaube ich, auch gar nicht so genau wissen.
1: Ich würde schon, aber ich bin Schau. zu dumm dafür. <lacht> Meine Brüder sind Mediziner und die studieren das und die sind einfach viel gescheiter und die verstehen das und die begreifen Dinge in, in, in Ebenen, da träume ich gar nicht hinschauen. <lacht> aber das ist sicher noch eine spannend Aber sonst ist Social Media, glaube ich, ganz gut, digitale Kommunikation in einem digitalen Zeitalter nicht zu so Ja,
0: vor zehn Jahren war das ja noch komplett eine komplett andere Geschichte wie jetzt. Heutzutage. Ja nicht wegzudenken, digitale Medien, damals digitale Werbung. Damals musste ich mir vorstellen,
1: da habe ich Aufträge gekriegt von Hohe Dauern, zum Beispiel einer meiner ersten Kunden bin ich heute noch sehr verbunden und das ist eine wunderschöne Region, also jeder der zuhört sagt, sich immer Google Google Hohe Dauern und wir haben damals begonnen mit einem ganz kleinen Budget, mit einer Facebook-Seite, Instagram hat es noch gar nicht gegeben mhm. und so weiter. Und es war natürlich der Versuch junge Leute zu erreichen damals alles 90% Prozent unter 30% etc. Das waren unsere Verkaufsargumente. Mhm. Heute hast du mit Facebook eine Zielgruppe, ich will jetzt nicht sagen 90% Prozent, über 60%, aber du weißt, wo es hingeht. Ne? Und hast aber mit Instagram und WhatsApp zwei weitere Monopole. Ich selbst bin fast jeden Tag zwei bis drei Stunden in der Virtual Reality von Facebook mhm. und, und arbeite dort schon an den nächsten Schritten wieder, weil das natürlich auf uns zukommt. Und irgendwo muss man immer ein bisschen innovativ sein und sich darauf vorbereiten. Instagram, sieht man, ist in der Agentur voll angekommen. Da, da gibt es keinen, der nicht äh, Feuer und Flamme darin ist. Ne? Ähm, Facebook ist schon so ein bisschen die alte Dame in den sozialen Netzwerken, also das, die kann schon wahnsinnig viel, aber schon ein bisschen träge. Und natürlich auch schon sehr stark durchdrungen ne, von Werbung. Ja,
0: recht textlastig, weil Texte auf Instagram liest da kein Mensch.
1: Ja, sie erhöhen sich, also wir schauen uns auch dort immer wieder die Statistiken an, also zum Beispiel vom Jahr 19 auf 20 oder von 20 mhm. auf 21, jetzt hat es jedes Mal fast 60% Wachstumsschübe gegeben bei den Textungen auch auf Instagram. Also mhm. früher hat man für mehr nur Posts und dann Satz oder ein Wort gepostet mhm. oder drei Hashtags. Mhm. Heute ist es schon oft so, dass Ziemlich klare Themen auch äh, visualisiert angesprochen werden, aber dann auch noch in den Captures ziemlich mhm. genau erläutert werden und, und dass auch äh, auf Instagram sachliche, umweltpolitische, aber auch andere Themen sehr stark diskutiert werden. Mittlerweile Black Lives Matters Bewegung war, war natürlich ein, auch auf Instagram mhm. ein Wahnsinnsthema. Also, das war auch äh, für Joe ähm, äh, sicher mal entscheidend mit. Mhm. Und, und da sieht man schon, dass der. der der Drang, nicht auf Twitter endet, politisch zu bleiben mhm. oder auf Facebook irgendwie in, in, in Querdenker Querdenkerforen ähm, ähm, sich radikalisiert, sondern dass äh, das Politische der Menschen immanent ist und natürlich also in sozialen Netzwerken ja. sich auch politisch äußert. Ja. Aber das Schöne ist an Instagram zum Beispiel, dass man es dort vielleicht mit ein bisschen mehr Ästhetik und etwas weniger Scharfzimmigkeit macht und das, glaube ich, macht es angenehmer, Politik zu ertragen dort. Ja.
0: Stimmt, ja. ja. Ich glaube, auf Facebook hat man da mehr Kritik und...
1: Ich lese dort keine politischen Seiten auf Facebook.
0: Wie ich habe gute Mitarbeiter,
1: die Gott sei Dank die Kunden in dem Bereich betreuen und ich mhm. muss nur die Konzepte, die Strategien machen und mich dann in die Niederungen nicht mehr begeben. kann aber aus der Geschichte erzählen, das ist schon harter Tobak. Ne? Mhm. Also so auch Community Management, wenn man das natürlich jetzt an beim politisch schwierigen Thema auf einer Seite macht oder für parteitätig ist, mhm. da hast du schon die Leute... Ich sage immer, vom Computer sind sie alle Helden. Ne? Das,
0: Oi, hat, oh, ja, das
1: ist halt wirklich, da denken sie halt oft nicht so wichtig, sondern hauen drauf, noch einmal drauf. Und dann, ja, das ist schon arg, ne? weil dahinter stehen ja doch immer Personen. Ne?
0: Ja, wann das denkt man nicht, wenn man so diese, was nicht, digitale Schranke hat, und kann man ja. sie aufführen.
1: Ja, früher hat man vielleicht, bevor, wenn man an war und einen Brief geschrieben hat, dann immer und so, so, jetzt sage ich aber den Herrn meine Meinung und dem Herrn Minister auch. Allerdings sage ich erst, Herr Minister, lieber Rudolf, ich erkläre Ihnen, dann, wie die Welt funktioniert. Mhm. Und dann hast du die Seele vom Leib geschrieben und dann war da mal die Aggression weg vielleicht. Und dann hast du drüber nachgeschlafen, nicht? oder den Brief von mir hast noch kuratiert mhm. und, und liegen gehabt und nächsten Tag, wenn du frei bist, du schon wahrscheinlich weggeschmissen und hast einen ordentlichen Brief formuliert. Ja, und den genau. hast du dann sachlich dort geboten. Weil die Kritik ist berechtigt, die Art der Kritik ist es nicht. Ja. Ja. Und da muss natürlich die Menschheit jetzt wieder mit den sozialen Netzwerken umgehen lernen. Also, dass man sehr starker Pock ist und das, wenn man zwei so Glas Wein hat, dann macht Finger weg von der Tastatur, das wäre eh. alles Und dann sitzen sie natürlich ein stressigen Arbeitstag gehabt und der Chefredakteur der Redakteur, trinkt das dritte Bier und sitzt dann da und schießt den Tweet raus, aber dann kann ein riesen Malheur passieren. Ja, und das Gelegenheit schafft natürlich auch Probleme. Und früher gab es die Möglichkeit nicht so schnell miteinander zu kommunizieren. Das bietet viele Vorteile heutzutage. Und
0: man kann es schnell wesentlich. positiv nutzen, es kann aber auch ganz schnell negativ. Finden. Ja,
1: schon. Das ist halt leider so. Ja, das ist wirklich so. Was natürlich in eineinhalb Jahren Pandemien verständlich ist, das muss man mhm. begreifen. Ich bin, ich bin eine Werbeagentur und ich habe eine tolle Digitalpositionierung. Aber wenn du jetzt in einem klassischen Medium warst, Zeitung, mhm. Wochenmagazin, Fernsehen, Radio, der ganz heute Schmarren, hätte ich fast gesagt, ne? aber jetzt Masse haben wir schon aufgegeben, aber der Rest steht halt noch irgendwo neben dem Internet so ein bisschen in der Nische und die sind halt noch da und die wissen halt nicht, wie sie seine ihre Leute zahlen sollen oder in ihre eigenen Autos weiterfinanzieren sollen, weil es bucht sind keine Werbung ein, weil halt alles zugesperrt war und du hast halt einen Medienbruch und im Fernsehen kann man halt nicht online shoppen ne? und in der Zeitung auch nicht. Und wir hatten halt weniger Probleme, Gott sei Dank bin ich wirklich glücklich und freue mich für mein Unternehmen und, und unsere Branche aber die hatten schwere Ausfälle, total Ausfälle. Im
0: total, es hat sie, wer ja hat sie extrem gedeckt.
1: Politiker hat 200 Millionen Informationspaket für die Corona-Krise ja. aufgesetzt und hat das natürlich den Medien zur Verfügung gestellt. Ja. Jetzt ist jeder Dritte seiner Rat natürlich, naja, ja, und dann kannst du dir natürlich vorstellen, was ich meine damit, dass die Medien im Moment ein gewisses Problem haben, weil Medien sollten unabhängig und frei berichten können.
0: Gibt es das noch?
1: Und das ist die Frage, wenn keiner mehr einbucht in deine Werbung wenn du mit deinem Medium aber von Werbung abhängig bist und mhm. diese Lücke über Steuergeld gefüllt werden muss. wenn ist es mit der Unabhängigkeit schwierig. Ich will Ihnen das jetzt nicht vorhalten, aber weil es eine Situation ist. Aber äh, Sie sollten schnellstmöglich von diesem Halsband weg, ja. weil sonst nehme ich sie nächstes Jahr nicht mehr ernst. Ja, Und mit schon, mir gell? alle anderen. Mhm. Ja, ich
0: glaube nämlich, dass es wirklich das in die das Ende Richtung von geht, ja. Ja. dass die Leute sagen, ja, dann schaue ich auf Instagram, Facebook oder den Rest mache ich auf Netflix, streaming. Ja,
1: den Kurier gibt es ja Gott sei Dank äh, auch auf Instagram zum Beispiel, ja. weil die machen das wunderschön dort, bereiten das super auf, es ist übrigens mhm. jetzt gerade kein Kunde von mir, nicht das heißt Eigenwerbung, ähm, <lacht> sie machen es einfach schön. Ich schaue mir mhm. gerne die Stories dort an, ich finde die, die Berichte auch ganz gut geschrieben, äh, und ich habe keine Paywall. Mhm. Das was die Presse ist, ist zwar nett. Und wenn sie gut schreiben würden und wenn die Chefredaktion besser wäre, also dann, dann könnte man da auch das Geld ausgeben, wäre ja keine Hexerei, mhm. nur es ist es nicht wert. Und den gleichen Inhalt kriege ich halt auch for free. Ne? Die sind halt werbegestützt, aber auf Instagram sind sie dort gebunden. Das heißt, ich kriege die guten Nachrichten und muss mir die Werbung nicht anschauen. Ich weiß, ist fies für die, aber ihr Geschäftsmodell ist halt Zeitung und Zeitung ist halt schwierig. Ne? Das, kann ich das
0: ist momentan wirklich. Ich ja,
1: ich glaube, das hat der Herr steht da ziemlich Ja,
0: sagen. Radio geht schon noch, weil das ist immer passiv daneben gelaufen.
1: Ja, ist doch nicht im aber Auto noch immer. Ne?
0: Ja, also ja. ich glaube, Radio wird jetzt auch in Zukunft nicht wirklich ein Problem haben.
1: Naja, also sagen wir mal, Radio hören im Auto ist noch cool, aber wenn ja. das Auto selber fährt und im Stau ich auch lieber fernschaue in Zukunft auf meinen Fullscreen, stimmt, ne? ja. dann ist halt audiovisuell ist halt besser als Audio. Ne? Logisch. Ja, voll. Und von dem her, von dem her ist logisch, dass dann natürlich die Leute auch, äh, wie sagt man, mit der Zeit gehen. Ja, und das ist doch gut so und natürlich will ich mit meinem Medium über interagieren. Ich habe gestern auf Netflix eine kurze Sendung begonnen, The, The Ring, glaube ich, heißt es, The Circle, so etwas, mhm. ja. mhm. seine also eine Social Media Interaction Fernsehshow, ich konnte es nicht schauen, also ich konnte, weil es vom Niveau her nicht bei Ding war, mhm. ähm, ich habe nach einer halben Stunde abgedreht, aber man sieht einfach die Notwendigkeit von mhm. alten Formaten und davon spreche ich vom Fernsehen, also das nur in eine Richtung mhm. kommuniziert gegenüber den Wikiways, also mhm. wir können halt miteinander kommunizieren und instant mhm. ich kann Leute dazu schalten, ne, ich, kann, ich kann Diskussionen anregen, ich habe eine Kommentarfunktion mit dabei, aber ich habe auch einen Shop, ne, ich habe Meinungsumfragen, ich habe ne, Also mhm. es ist natürlich Ende nie, ne, ich bin ein voller Broadcast mit einem Handy in Wirklichkeit, wo man früher einen Satelliten-Ü-Wagen gebraucht hat vom ORF, da ja. ne, ist der Redakteur <lacht> von Kiniglberg gekommen ne, das hat jeder in der Hosentasche halt ne. und das ist schon eine tolle Macht von uns und, 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 und geil. George Floyd zum Beispiel, ohne dass die daneben steht und dass mein Handy aufnimmt, wird mhm. das nie etwas ändern. Mhm. Weil ich habe mir vor zwei Tagen den Bericht der Polizei durchgelesen zum Beispiel, das ist unglaublich, da steht ganz genau drin, es wurde keine Schusswaffe eingesetzt, es war ein Medical Accident, wurde der Notruf wurde gewählt, ne? es gab keinen Waffeneinsatz, es gab keinen, wenn du das liest, denkst du eigentlich korrekter Einsatz der Polizei, die haben das auch nie zurückgenommen, da? dass der neun Minuten auf ihn ist und ihn abgewürgt hat, ne? bis er nicht mehr hat, das konnten nur wir über so soziale Medien ähm, darlegen und, und wenn man sich anschaut bei Demonstrationen mit der Polizei, ihre Kompetenzen überschreitet, mhm. dass sie das jetzt lernt, dass Bodycams getragen werden, mhm. weil sie auch Polizei mhm. schützen muss, weil, wenn nur eine Seite aufnehmen kannst es zu Vollspielen kommen. Aber das zeigt, dass Transparenz und Öffentlichkeit durch soziale Netzwerke hergestellt wird. Der Ton ist nicht der Richtige im Moment in diesen Netzwerken. Kein Thema, brauchen wir ja, nicht drüber ja. reden. Liegt aber an uns, den zu ändern und zu verbessern. Ja, und wir sind als Menschen immer noch gewachsen. Ja, Und gibt uns ein paar Jahre wenn wir da ordentlich einen ordentlichen Umgangston miteinander zusammenbringen. Ich bin mir sicher, die Jungen sind besser wie die Alten, muss man auch sagen. Ne? Ja, also
0: die wachsen ja mit dem Ganzen auch. Also wenn man das sich anschaut, wie
1: sich die geistige Elite des Landes ja. auf Twitter gegenseitig in die ja, das sind ja kognitive Nockerpatzeln. Da siehst ja erst, welche Proletten hier wirklich an den Schreibpulten unserer Republik gesessen sind mhm. und welche Armleuchter hier nicht wirklich uns Meinung gemacht haben die letzten 20, 30 Jahre. Mhm. Ich bin froh, dass diese alten, weißen, dummen Herren Ausrangiert werden. Ja? Weil die denen ihre Mindsets einfach überhaupt nicht mehr zu den, also dementsprechend, mhm. keiner meiner Mitarbeiter würde für einen von diesen Zivilversagern arbeiten, mehr oder weniger, sage ich da ganz ehrlich. Also, das ist niemand als junger Mensch mit Würde und Respekt würde mit so einer arbeiten. Und das finde ich cool. Und wenn du schaust, wie, welche Sozialkompetenzen junge Leute heute mitbringen und welche Fähigkeiten technisch die mitbringen, dann habe ich die Angst, wenn ich dort oben war und nichts kapiere von der neuen Welt. Ne? Das ist schon. Auch sehr bedrohlich. Aber Ja, was glaubst Sie können du? Halt es aufmachen? ist ja
0: mittlerweile die Möglichkeiten sind schon so immens. Hm. Jetzt vom Filmemachen und vom Berichterstattung Deepfake-Produktionen. Okay. Das
1: ist ein Riesenproblem.
0: Äh, wo ich mir ja. denk, okay, das ist jetzt schon so heftig, dass du dann vielleicht gar nicht mehr unterscheiden kannst zwischen. Fake this message, Realität, this uh, message is
1: approved by Donald Trump, this message is approved by Hillary Clinton. Warum haben die damit begonnen vor vielen, vielen Jahren schon? Weil man dort andere gesetzliche Regeln hatte in Amerika und man nicht mehr unterscheiden konnte in den mhm. Fernsehwerbungen, ist das jetzt eine Kampagne für denjenigen oder mhm. gegen den. Man hat oft im Abendfernsehen Werbungen ausgespielt, die schon so hart an der Grenze waren, mhm. dass man eben dann wirklich diese Autorisierung hinzugefügt mhm. hat mit der Zeit. Ne? Ähnliches erleben wir auch gerade jetzt durch die technischen neuen Möglichkeiten kann man aufgrund eines gesehenen Bildes nicht mehr wissen, ob das diese Person mhm. gesagt hat. Mhm. Weil der Ton, also damit man Deepfake kurz erklärt, mhm. der Ton und das Audiovisual, also das ganze Bild, das ganze Erscheinung, es mhm. wird so harmonisiert, dass du glaubst, Barack Obama spricht jetzt gerade mhm. Drogen können legalisiert, äh, Frauen können diskriminiert und die Umwelt gehört geschädigt, weil wir brauchen mhm. das für unsere Wirtschaft. Mhm. Und er sagt das und du siehst ihn vor dir und du glaubst, er hat es wirklich gesagt. Seine Stimme, mhm. sei, also es ist ein Deepfake eben. Ja. Ne? Das gibt es auch aus der Pornoindustrie mit äh, sehr hübschen jungen Frauen, die ja eigentlich Hollywood-Schauspielerinnen sind, bei denen hat das begonnen. Der, die waren die Ersten, die darunter gelitten mhm. haben, muss man auch einmal ehrlich sagen. wieder Das vergisst man immer oder begrabt man immer und dann kommt man erst daher, wenn die großen alten Herren beleidigt werden. Äh, äh, nichtsdestotrotz, zuerst haben sie es ihr eh abgekriegt. Mhm. Und jetzt kommen sie erst drauf, dass das vielleicht ein Problem sein könnte, auch in der politischen Wahrheitsfindung. Naja. Im Moment haben wir eher wirklich kein Problem, eher, äh, ja, Problem. Das.
0: Wir müssen bei Werbung schon sagen, äh, Hashtag Werbung ja, ja,
1: das und dann man jetzt sagen wir genau. Hashtag es sein, es Reality. Gesetz, es kann sein, dass es zu gesetzlichen Regelungen kommt, es wird im Fernsehen schon eingesetzt, also Willkommen in Österreich, ein relativ mhm. rückständiges Fernsehformat im, im Staatsfernsehen in, 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 in Österreich, ist äh, zwar humoristisch von zwei guten Kabarettisten gemacht, wenn sie sich die Gags nicht schreiben lassen würden, wäre es auch witzig, weil sie beide sind ja wirklich lustig eigentlich, mhm. nur vor allem. Ja. Deswegen arbeiten sie am ORF, ist legitim, ist okay. sage ich nichts dagegen, nur äh, die machen auch Deepfake zum Beispiel, ja, die verwenden es auch schon und natürlich kann meine Großmutter, oder also meine lebt jetzt leider nicht mehr, aber wenn eine Großmutter, also eine ältere Dame da vor dem Fernsehen sitzt, die die Techniken nicht kennt, die glaubt, dass Sebastian Kurz hat das jetzt so und so gesagt ja. und die erwähnen das zwar kurz am Anfang und sagen, aha, wir machen jetzt einen Beitrag und das ist natürlich alles ehrlich recherchiert, nur wenn ich da gerade nicht aufpasse oder das nicht für ernst nehme, weil er halt ein Satiriker ist, Satire in der Satire, ne? dann ist das für sie echt. Yeah. Und da kriegen wir langsam dann ein Problem. Ähm, ja. Entweder müssen wir die Leute aufklären, dass es das wirklich jetzt schon gibt, ja, immer mehr und mehr und intensiv und schnell, oder man muss re gesetzliche Regelungen finden, die das halt kennzeichnen. Ne? Mhm. Also ich will es ja nicht verbieten, ich finde es ja irgendwie ganz witzig ja, und das ich ist finde ja, das ja jeder Filter weiß, und ja. Augmented Reality genau. und Virtuality. Also Verbote führen, also das dreisand Drei effekt äh, würde dazu führen dass wir uns als Schwarmintelligenz und im Netz Wege rundherum finden, suchen würden mhm. und das, die Verbote umgehen würden. Also, glaube ich, geht es mehr darum, Bewusstsein zu schaffen und aufzuklären und äh, dieses wesentliche Element, was hat jeder Akademiker lernt, der Gesamtbevölkerung beizubringen, und zwar Quellenkritik. Das klingt jetzt komisch und das hat irgendwie was die mit äh, Wasserquellen. So. Mhm. Ich schaue mal an, wer hat das gesagt, wer hat das produziert, Aha. Und stimmt das und sagt es jemand anderer auch so? Also eine zweite Quelle heranzuziehen, aber auch die erste Quelle zu prüfen. Wer ist denn? Wer steht hinter dem Medium? Ist, und das klingt jetzt dann recht einfach, aber es ist recht mühsam. Sogar für uns. Also ich kann erzählen zum Beispiel, da gab es, ich glaube, die Wahlkampf von Donald Trump gegen Barack Obama. Und es gab einen ZIP-2-Beitrag. Armin Wolf sitzt im Studio und verlässt sich auf seine Auslandskorrespondentin. Mhm. Die Verena Gleizmann sitzt jetzt in Berlin um tolle Frau blitzgescheit, wirklich blitzgescheit, unglaublich ehrgeizig, topfrau, wirklich. Aber zitiert, wissend oder unwissend, absichtlich oder unabsichtlich, aus The New Yorker, einem Satire-Magazin, einem sehr coolen, und sagt, oh, Donald Trump hat heute zum ersten Mal überhaupt erst auf die Obamacare-Seite geschaut. Ne? Mhm. Das war aber ein Satirebeitrag. Berichtet das aber in der ZIP2, weder Armin Wolf, entweder hat das nicht gewusst, oder hat es nicht richtig stellen wollen, weil er es auch witzig gefunden hat, aber man sieht dann natürlich, dass... Wirklichkeit, Wahrheit, Satire mhm. miteinander verschwimmen, auch in sehr gut recherchierten Quellen und dann nicht richtig gestellt werden, macht auch nichts. Das passiert, wo gehobelt wird, von Späne, nur wir werden, so wie der Buchdruck, erschienen ist und die Probleme dann damit gehabt haben, weil die ganzen ja, Pamphlete, das waren die Zettel, <lacht> das, so heißt das, ne? das ist ein Pamphlet, es war ein Zettel und da ist eine Message drauf gestanden und da hat aber drauf stehen können, du bist doof, ja, Also du warst Senator und du hast kandidiert und da sagst du, du bist doof und du hast, naja, ich stehe irgendwo. Ähm, der Buchdruck hat einiges verändert, natürlich. Mhm. Ne? Und wenn wir jetzt dann denken, dass die Deepfake wird in unserer Zeit, also Einiges verändern. Die Jungen werden es mitnehmen und ganz locker damit umgehen. Aber für den einen oder anderen Älteren, Quellenkritik, glaube ich, aufzeigen äh, und recherchieren, das müssen wir denen jetzt näher bringen, ganz schnell, weil sonst wird das verwirrend.
0: Halbzeit unseres heutigen Podcasts. Dir gefällt, was du hörst und du möchtest uns unterstützen? Gerne, hüpf doch einfach auf Instagram hinüber oder Facebook und gib uns ein Like. Oder du abonnierst uns, so bleibst du am Laufenden. Auf Instagram findest du unter Annie Liebminger. Alle Informationen zur Podcast-Folge. Und jetzt wieder zurück zu unserem heutigen Interviewgast, Philipp Plonner und Plonner Communications.
1: Ich glaube, dass Leute, junge Leute oder überhaupt Menschen noch nie so viel Nachrichten und Informationen konsum konsumiert haben wie heute, weil sich soziale Netzwerke und Informationsnetzwerke miteinander verbunden haben mhm. und das natürlich einen tollen Mixer gibt aus Nachrichten und aus Wolfen. Mhm. Und damit stelle ich mir, das hat jetzt für natürlich alle Zeitungsherausgeber, meine eigene Tageszeitung zusammen. Meine mhm. eigene Tageszeitung, das ist hart für alle Fernsehproduzenten mit meinem eigenen Channel mhm. drinnen und das ist auch hart für alle die sonst irgendwie Medien oder Wahrheiten oder Informationen produzieren wollen, halt mit neuen Meinungsträgern und neuen Stars. Und das sind halt Influencer und das sind halt YouTuber und das sind halt die Leute, die in Zukunft sagen, was richtig und was falsch ist und mit den Leuten denken und gehen und ihre Communities haben und das haben halt Parteien auch großteils verschlafen zum Beispiel, es mhm. haben aber auch große Wirtschaftssysteme großteils verschlafen. Da sind junge Unternehmen, hippe Unternehmen ist viel weiter oft als die Großen, die werden es dann versuchen über das Geld zu machen und das Problem ist, dass diese Opinion Leaders und Meinungsmacher, mhm. diese Influencer jetzt schon Geld haben ja. und sich dann über Geld sicher nicht mehr ihre Meinung kaufen lassen mhm. und dann kriegen sie ein Problem und, und die haben dann unglaubliche Reichweiten, die haben ein Standing und die haben ein neues Mindset mhm. und die sind jetzt an weltoffen die sind Denen stellt es die Haare auf, wenn jemand gegen Homosexuelle geht und nicht mhm. umgekehrt. Denen stellt es die Haare auf, wenn jemand gegen Gleichberechtigung kämpft, mhm. wenn jemand Frauen unterdrückt. oder das, das boppen mhm. wir nicht, weil das ist gegen das, wie wir denken. Mhm. Und damit haben die natürlich Defizite. Mhm. Und das wird spannend, die nächsten zehn Jahre. Ich sage dir Angst, viele haben Angst vor der Zukunft. Ich sage euch wir kriegen, wir gehen in eine mega Zukunft. Ja, weil wir eine wahnsinnig tolle, offene, tolerante, junge Community in Europa haben, die, danke euch alten Säcken, unglaublich viel Geld hat. Ja, unglaublich viel mhm. Geld. Und wir hatten noch nie so eine philanthropistische und, und, und idealistische junge Generation, die das richtige Mindset hat, meiner Meinung nach, und heute, mhm. mhm. nicht nationalistisch denkt, mhm. sie nicht für irgendwelche depperten... Hymnen interessiert oder Farben, sondern für die Menschen und für die Ideen dahinter. Mhm. Und mir und sind wenig Geld getrieben, also ich sehe das auch als Unternehmer, ich sehe bei Einstellungen ist die Work-Life-Balance so weit oben und das Gehalt ist. Das muss reichen, ja. aber das Leben, das. Mhm. Wie sagt man so?
0: Sie leben lieber nachhaltiger ja. und verdienen weniger Geld ja. und es, Sie wissen, es geht Ihnen gut, aber auch der Umwelt und dem Nachbarn. Ja, und und das war vielleicht zu idealistisch
1: gesagt. Es geht vielmehr darum, Nein. eine eigene geile Life Work Balance mhm. zu haben, äh, jetzt um die Umwelt, die schädigen wir doch jetzt als Digitalunternehmer nicht so sehr, aber man kann immer was verbessern. Aber denen geht es jetzt nicht, das sind keine öko oder irgendwie oder, oder Weltverbesserer, sondern die wollen einfach ein geiles Leben haben mhm. und denen geht es nicht mehr darum, dicke Kohle am Ende zu haben. Aber Geld ist auch gut, aber es geht vielmehr darum, dass sie stolz sind auf das Werk, was sie produzieren, mhm. dass sie wo mitarbeiten können, wo sich was bewegen kann ja, und dass das ansprechend ist, wurscht ästhetisch, aber inhaltlich vor allem. Ja, und dass das einfach von der Arbeitsmoral her, vom Stil, wie gearbeitet wird, dem entspricht, wie sie sich auch verhalten. Und das ist diese neue Art glaube ich, von, von Arbeit und da gibt es Riesenprobleme in prekären Arbeitssituationen, die wir hier nicht abdecken, mhm. aber die es gibt, äh, da, da, wo genau das Gegenteil gelebt wird, wo junge Menschen ausgebeutet werden ne? mhm. und dann gibt es die alte Arbeitswelt, ne, wo man sagt 40 Stunden Job, das kriegst du mit Sozialversicherung und, und so. Äh, das das ist sind aber auch
0: noch die, die nach der Lehre genau das machen, bis es zur Pension. Mhm.
1: Ja. Ein Job. Und das ist aus früheren Arbeitsverhältnissen entstanden mhm. und, und, und Gegebenheiten, die aber heutzutage völlig überholt sind. Ne? Das
0: macht ja halt fast keiner mehr. Nach drei Jahren, wenn es mir nicht taugt, dann mache ich was anderes.
1: Verändert man sich auch, ja. Ja, ja, und, und dieses ewige Lernen, also dass mhm. man ständig weiterentwickeln müssen, das ist für uns heute, mhm. nichtsdestotrotz gibt es immer noch gute Leute, Tischler werden und dann mega Tischler bleiben, mhm. ne? und das ist cool so, aber die Freiheit sich verändern zu dürfen, mit der Zeit zu wachsen, mhm. und die nehmen wir uns auch, und das ist äh, sicher auch einer der Vorteile von den Jungen, aber, und das muss ich auch dazu sagen, weil immer wieder auch ältere Damen mich fragen, so, die würde so gerne, und unsere älteste Mitarbeiterin bis vor einem Jahr war knapp an die 60, gell? Okay. Elisabeth. Und Faktum ist, ähm, die Frage oft so, ja, ich würde so gerne, mir dauert das ja, privates, Facebook gut ich würde so gerne da reinkommen, aber ich kann das ja nicht richtig. Mhm. Und dann sage ich mal schau mal, es verändert sich so schnell, wenn du dich jetzt wirklich intensiv interessierst dafür und Kurse machst und du bereit bist, ähm, weiterzubilden, bist du in einem Jahr State of the Art. Dann bist du top, dann bist du wirklich gut dabei. Und einer, der was vor drei Jahren vielleicht gut war und nichts mehr getan hat. Den hängst du ab. Den hängst du ab, weil die Techniken schau da ist, ist Facebook Business Manager von vor drei Jahren und <lacht> vor fünf Jahren hat es noch gar nicht gegeben und schau dann in ein Jahr wird heute anders sein wie morgen und wenn du nicht mitgehst mit der Zeit oder ein Profi-Hausteller das betreut, dann bist du weg. Und genauso ist es, wenn die Animationen, beim Texten, bei den Grafiken etc. Und deswegen habe ich zu den Damen gesagt, wenn sie ihr wollt umsteigen, dann ist das eine Riesenmöglichkeit, die Branche, weil sie sich so schnell verändert, dass es für Einsteiger die Möglichkeit bietet, sich dort fortzubilden und dann dabei zu sein. Und das nutzen immer mehr, sieht man auch. Auf den Wifi-Kursen etc. Also ich habe Freunde, die das dort geben, auch, die sagen, es wird der Altersschnitt, früher war es selten. Die Social Media Account Manager und so, die waren sehr jung. Und jetzt kommen immer mehr Ältere dazu, die sagen: Ich schule mich jetzt um, weil Bilderkasse ist cool, aber Instagram Feed ist besser.
0: Ja. Ich habe wirklich gesehen, auf LinkedIn ist es gibt so viele Jobs in dem Bereich ja. und Content und Social Media. Ich habe studiert, und muss ich dir
1: vorstellen, Politikwissenschaft, ja. Philosophie und Theologie und Alle haben zu ja. gesagt, was wir schon dumm arbeiten. Ne? Ja. Und wenn ich zu einer Partei gehe, hat man wirklich Existenzängste. Ja. Und dann hat Danke Zuckerberg Social Media so einen Push gegeben und, und, und Brian O'Reilly hat das Web 2.0 2005 definiert, eigentlich ja. so Social Media. Und dann, und dann ist das so schnell gegangen. Wir sind jetzt 16 Jahre später nicht? und ja. haben eine Vielzahl an verschiedenen Netzwerken mit verschiedensten, also von, von Tinder bis, bis LinkedIn und, mhm. und von YouTube als zweitgrößte Suchmaschine nicht, bis mhm. hin zu ganz neuen Formaten, mhm. für uns nicht mehr so neu, aber vielleicht für einen mhm. oder anderen TikTok, wo man halt doch noch mehr Video, ähm, noch mehr Transitions, noch mehr Arbeiten rausarbeiten kann, was man alles mit Bewegbild machen kann und man sieht schon, wo das Ganze hingeht. Und also, ja, es ist schwierig für die Zeitungsherausgeber, haben wir schon gehabt heute. Ne? Ja,
0: definitiv, also die Standardmedien sind
1: gefragt sich zu verändern, Definitiv.
0: es ist keine Gefahr
1: unterzugehen, Wolfgang Felder zum Beispiel zeigt das immer wieder auf, dass er sich mit der Zeit verändert, vom Rennbahn-Express mhm. über das Pasta, zu News, hin zu der Tageszeitung Österreich, mhm. hin zum oe 24 Online Portal, mhm. hin zum Fernsehsender, aber auch zur Social Media Präsenz und, und kann man den Typ mögen oder nicht und sein Philippe und sein Goscha, der Ort und sein Wampen, ist egal, er ist ein Typ und er versteht Medien.
0: Ja, er ist am von, der Zeit. So
1: ist es. Und da kann man einen Muck oder nicht mehr, da kann man einen den oder nicht mehr, mhm. aber die begreifen Medien halt weiter wie andere mhm. und das tut vielleicht dem einen oder anderen großen Leuten weh, aber die ändern sich mit der Zeit und die verdienen. Und die, die bleiben am Ball mhm. und die haben Kontakt ne, und die anderen nicht. Ne. Und das ist die Schwierigkeit.
0: Das ist, glaube ich, genau das, was du heutzutage so brauchst. Survival of the fittest. Ne. Ja.
1: Also, da sind ja der ist schon vor 100 Jahren.
0: <lacht> am Ball bleiben und zeitgemäß umsetzen. Und mhm. da brauchst du dann wirklich... Ich einen eigenen Social Media Manager. Ja, viele wollen sie es vielleicht nicht leisten, aber du kommst werbungstechnisch nicht weiter heutzutage.
1: Halt du kriegst einen ganz einen tollen Bursch da sitzen. Bursch ist gut, 35 Jahre alt. Bürgermeister, gescheiter Mann, fleißig, toller Unternehmer mittlerweile. Auch. Und der sagt auch was soll ich tun mit meinem Social Media? Und es ist einfach aufwendig, auch mit der Zeit mühsam. Und im Endeffekt ist es stimmt, weil es ist, dasselbe Herzagen eigentlich, wenn es da leicht von der Hand geht, bis zu einem gewissen Grad einfach. Aber wenn es dann zur Arbeit wird, also zur Verpflichtung zu täglichen und zum Muss und nicht mehr zum Kann oder darf oder soll, dann wird es auf einmal ein Druck. Mhm. Und dann fangen an, die Ideen ausgehen, dann fang plötzlich an, das Ganze ein bisschen zu Zwicken, ne? es fällt ja. das Öl, Sand im Getriebe und ja. auf einmal ist Social Media Arbeit und mühsam und dieses Flockiglockere, ich zeige einfach nur her und das läuft und ich kriege immer mehr Follower dahin und am Weg zur Professionalisierung merken sie plötzlich, ich tue mir schwer, weil ich weiß gar nicht, wo ansetzen und sie wissen oft gar nicht, wo wollen Sie hin mit Ihren Channel, also was sind Ihre Ziele, was sind Ihre Kommunikationsziele, was würden Sie verkaufen, wollen Sie den Brand steigern, nicht? Brand Awareness schaffen, wollen Sie Bekanntheit machen, nicht? wollen Sie ein Message anbringen etc. Und dann geht es oft darum, Sie wissen dann auch nicht wie, wenn Sie wissen, wo Sie wollen. Wie sie darauf hinkommen. Also, wie benutzt man den Advertising-Management-Backend von Facebook? Wie funktioniert das Ganze mit das dem ist, business Manager? Das wissen's
0: wissen sie nicht.
1: ist, 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 ist schwierig. Weil jetzt kann ich irgendwann mhm. sagen, ich bin groß genug und kann mir jemanden in-house mhm. dazu nehmen oder ich lager es aus und gebe es mhm. eine Agentur, was vielleicht deshalb klüger ist, weil wenn du jemanden dazu nimmst, musst du den auch immer weiter schulen. Mhm. Also bitte nicht daran denken. Erstens einmal, ist Social Media ist 24-7 und 12, 12 Monate im Jahr. Mhm. Euer Mitarbeiter. Hat Urlaubsanspruch. Euer mhm. Mitarbeiter hat Krankenstände und ein Mitarbeiter hat ein Wochenende. Das beißt sich schon mal. Da hilft der Agentur und vorgeplant und intelligente Konzepte weitaus mehr. Und wenn man dann plötzlich nur mal die Sahne sein muss, also der Cherry on top, mhm. ja, wenn alles andere angerichtet ist und ich kann dann wieder plötzlich meine Stories dann ausjagen, wie es mir Spaß macht und weil die Dramaturgie ist da, die mhm. Geschichte ist erzählt, dann ist auf einmal Social Media wieder locker und flockig und macht Spaß und ich glaube, ohne professionelle Betreuung, ist es Arbeit und die kann man selber am besten machen, sage ich immer. Man kann sich dorthin schulen lassen, aber wenn man die Zeit nicht hat und das haben
0: viele äh, nicht.
1: Zwei Kinder. Oder wollen
0: nicht? Eine, eine
1: Top-Firma, ein Bürgermeister? Vielleicht hast du noch Hobbys und Sport mhm. ja, willst Nicht wie willst du. Mhm. Jeder von uns weiß, wenn er gut gutes Foto shooten will, das dauert. Wenn er einen Podcast, eine Videoproduktion machen will, dann muss er das Ganze schneiden nachher, dann muss er das aufnehmen, dann muss er es produzieren, es dauert. Mhm. Es kostet Zeit, Minimum, wenn nicht Geld, zumindest Zeit. Mhm. Und die haben die meisten von denen nicht, ja. bei mhm. denen ist es leicht, die haben nämlich Budget und die lagern das dann einfach aus. Ja. Ähm, schwieriger ist es, wenn ist man es jung und so ist. wenn du eine
0: Baugesellschaft hast und die überhaupt nicht auskennst mit Schreiben, Texten,
1: ja. wie auch immer, dann ist ja. es gescheitert,
0: du gibst das ab und sagst, okay.
1: Wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Baufirma, die hat auch die Sezession renoviert, zum Beispiel diese mhm. Wohnung, also ich liebe, also ich bin Klimt-Fan und Otto-Wagner-Fan mhm. und so. Und, und die, die haben diese restauriert, auch also Hammerbau aus also fast jemand gehabt und so, ich sehe das auch hier, nur einmal bei uns, wirklich, die sind Weltmeister darin, weil da geht es um altes Wissen, mhm. da geht es um Erfahrungsschätze, das sind diplom schon seit Jahrzehnten, die haben das schon seit jährlich, teilweise machen die das Haus zum zweiten Mal, weil sie es vor 100 Jahren schon gemacht haben, so lange ist das schon in Familie und das ist schon toll, das ist schon beeindruckend und die haben auch gesagt, bitte Fotos, alles andere, Macht ihr das? Ist ja logisch. Ne? Weil wenn ich da ein Stück ändern will, wieder, das hat der Julius Meindler der erste besessen. Einmal. Ich bin total stolz auf unser kleines Empire hier, weil der Julius Meindler auch ein Imperium aufgebaut hat. Kann er nichts dafür, dass der fünfte ein Honk ist oder so. so kann er ja. nichts dafür. Aber er hat seine Kaffeerestermaschine, der hat eine Vision gesehen. Da kommt ein neues Produkt, der Kaffee, und den hat dann hat er die Kaiser und die Leute und da sind die Kutschen da vorne. Schaut das Bild. Und da siehst du noch die Kutschen vorne, ja, das ist da vorne die Straße gewesen und da sind die, die die Meindl Julius Meindl Kutschen gestanden und dann die Kaffeebrunnen da ist meine Röstermaschine. Da hinten haben um wir unser Shooting Loft jetzt, nicht? und das alles. Und das finde ich schon toll. Man kann, wenn man die in Zahn der Zeit erkennt, ein ganzes Imperium bauen, nicht von von Tag auf London und wer zu gierig ist, war ja <lacht> bestraft das Leben. Aber wenn man vernünftig ist, dann kann man echt was Cooles machen und Social Media, glaube ich, ist halt ein toller Spielplatz.
0: Mhm. Ja. Ich
1: glaube ah, ja. Mhm.
0: Noch eine letzte Frage. Bitte. Wo geht's hin? Was willst du irgendwie noch erreichen? Weltfrieden. Mhm. Irgendwas für dich persönlich. Ich, kann.
1: ich verstehe das nicht, warum die Leute immer lachen, wenn ich das sage. Das ist doch das Einzige, worum es geht. Ich verstehe nicht, wieso wir so viele Milliarden an Euro in die Rüstungsindustrie stecken, die wir für die Entwicklung und die Verbesserung unseres weltlichen Lebens brauchen. Und wenn ich das Geld nehme, weil ich es nicht mehr brauche, weil ich auf die Goschen hau, und es in, in Gesundheit investiere und in die Bildung investiere und von mir aus auch in Fun, in Party und in Lebensfreude. Mhm. Ja dann haben wir echt eine coole Party. Und daran arbeite ich. Und ich in meinem Kleinen, mach im Kleinen, mhm. ja, if make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Also, schau doch, im Kleinen nochmal rund um dich herum. Und wir leben ein kleines Paradies. Mhm. Das leben wir und das habe ich gelernt von einem ehemaligen Schwiegervater von mir, der auch ein kleines Paradies sich gebaut hat. Und es ist wirklich so, wie du das in deinem Umfeld lebst mhm. und wie du mit deinen Menschen bist und wie du deine Situation gestaltest, so bist du schon einmal. Das ändert aber noch nicht die Welt. Und dann muss ich schauen, dass mit, ja, ich habe die Kunden, zum Beispiel die Europäische Kommission bei den Vereinten Nationen und bei allen internationalen Organisationen vertreten. Ich habe das österreichische Parlament die letzten drei Jahre gemacht, ja. Einfach für, damit da ein Ausgleich ist, mhm. habe aber jetzt wieder bald Lust, vielleicht für eine Partei was zu machen und, und vielleicht wieder einen Kanzler zu machen oder so. Mhm. Ich habe gern immer wieder Ministerien oder den Integrationsfonds, weil es mhm. Sachen gibt, die notwendig sind und die richtig sind, den Kardinal. Es gibt auch andere Dinge, wenn man schaut, man kann die Welt verbessern. Man kann Und man kann trotzdem coole Marken pushen und man kann geile Kampagne machen, man kann ein wilder Hund sein und man kann Skateboard fahren und trotzdem ein ordentlicher Mensch sein. Mhm. Und, und ich glaube, das unter nur zu bringen, das ist das Paradies zu leben. Lass dich nicht einschränken von den Konservativen, aber lass dich auch nicht. Das, was wir sie verführen von denen, die was überhaupt kein Moral haben, ne? So, und wenn das lebst, dann hast du ja so ein oder?
0: Ja, finde ich cool. Also Weltfrieden. Das erinnert mich an diese äh, amerikanischen Misswahlen, wo die Missen dann immer gesagt haben. Ja, aber <lacht> ich habe auch,
1: hab auch immer diese, diese Missen ähm, ähm, unterstützt, in Österreich haben wir auch äh, mit der Miss Austria, mit der Silvia Schneider, mit der Miss Austria Corporation mhm. ähm, und mit der Silvia Schachermeier gemeinsam, damals jahrelang. Die, die Miss Austrias gemacht und die sind unglaublich erfolgreiche und tolle Frauen, wirklich, das glaubst du nicht, also von der Natanja du habe ich angefangen, die eine Marketingmaschine ist, mhm. also wenn du eine gute PR brauchst, call her. Ja, ist so, ist so. Sie kennt jeden, jeder liebt sie, sie weiß, was zu tun ist, sie macht es on point und besser geht's nicht. Mhm. Und das also, ist eine der Miss Austrias. Da hast du aber andere dabei, wenn du die Dragana Stakovic anschaust, die nicht nur eine Top-Künstlerin ist, sondern die, was auch ein Weltmodel ist, oder die Annika Grimm, mhm. die was international Top-Model. Ne? Und da gibt es viele andere. Katharina Massepa haben wir jetzt gerade eine am Start. Da gibt es Verhandlungen mit mit Hollywood-Sitcoms und Netflix-Produktionen, also ich sage euch eins, man kommt von Österreich aus, wir waren schon einmal der goldene Apfel, Wien mhm, und m -m. damals sind wir belagert worden, weil wir das Zentrum der Welt waren und ich sage euch eins, wir sind die weltoffenste, toleranteste und schönste Gesellschaft, die aus der drecklichsten, dümmsten und beschissensten Gesellschaft gebaut worden ist, mhm. weil vor 100 Jahren waren wir echt. Ne? Mhm. Deswegen brauchen wir uns über Kanonen auf der Welt, der heute Scheiße ist, aufregen. Wir wollen selber vergeschissen. Mhm. Und wir zeigen, dass man innerhalb von zwei Generationen einfach echt cool sein kann.
0: Und weil du dir das wünschst, schließe ich diese Folge mit Weltfrieden. Ich glaube, den können wir brauchen. Und wenn ihr jetzt mehr wissen wollt über Philipp Plona, Plona Communications oder über diese Folge, dann ab in die Show Notes Unter diesem Beitrag, egal jetzt wo ihr diesen streamt, Dort bekommt ihr alle Informationen zu Unternehmergeschichten, zu Philipp, zu Plona Communications. Und hey, wenn ihr schon einmal dort seid, hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar.
1: Diese Folge wurde gesponsert vom Teepabst. Der Teepabst, das bin ich. Mein Name ist Thomas Grömer und ich bin Profi-Teetaster, Experte für Tee, ausgebildet in Japan. Und was ich alles über Tee weiß, das kannst du auf meinem Blog www.tepabst.com. Nachlesen. Ich freue mich, wenn du reinschaust und dort findest du auch die Links zu meinen Shops. Liebe Grüße und nicht vergessen: Tee trinken.